0: Hello， 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。Hello， 大家好，这一期我们还是邀请了我们的老朋友，时尚行业专家 Vincent。来跟我们聊聊最近话题度特别高的羽绒服。
1: Hello，Hello， 大家好
0: 。我们是不是先来回顾一下这个羽绒服它是怎么样一步一步就是火起来的这几年、啊？
1: 对羽绒服，我觉得是很关键一个出圈时刻是那个 Moncler 啊。当然，如果我们走到更前面的话，其实羽绒服你可以看到很有名的美国一个叫 Eddie Bauer 这个品牌，它在四十年代的时候已经也有做羽绒服，也有做一些绗缝的那种羽绒服。
0: 这个好像是羽绒服的发明者是吗
1: ？Eddie Bauer 是一个美国的一个户外品牌，然后你去可以看到，就是那个时候哥伦比亚哥伦比亚那个品牌出现了。然后 Moncler 也是在五十年代，其实，在三十年代到五十年代，很多这些户外的品牌就出现了，因为很很多有这种需求嘛，去户外要保暖这些。然后，呃，羽绒服变成一个呃很重要的一个产品。其实我们用羽绒已经用了很久，我之前看到过一些老的一些呃照片。我看到有一件衣服是十九世纪的一件衣服，它上面用了羽绒，但是它没有充绒。但是那个时候的人已经开始用一个鹅绒啊、鸭绒啊这些来用到服装上面对。对，就它
0: 的历史可能是比较久的，但是它真正的就是进入到品牌，然后是从户外开始的。嗯、其实
1: 对对，户外开始的。嗯呃，因为我们做了跟呃羽绒服这个板块也接触了十多二十年了。以前羽绒服很早之前我们客户跟我们要做羽绒服都是户外出性的，然后它的做工跟现在的也有一定的不一样。以前的羽绒服是最老的那种，因为它是为了保暖性，它的那个充绒的模式、含绒的模式是不一样的。它充出来是是一个桶。然后是上面是外面是看不到那个缝纫线的。那种是最最古老、最保暖的一种模式，但现在很少很少品牌去用这个模式去做羽绒服，因为它的做工比较贵，然后会这样子做羽绒服的人也很少，这这样子的工厂也很少。所以现在的这种 Moncler 出来之后，就把整整个羽绒服从一个很户外属性，你可能不会穿出去一个大城市里面，就是不是很时尚的一样的东西，变成一个很时尚、很有符号感的一个产品。
0: 刚刚谈到的都是国外的一些品牌，就作为中国人，感觉最开始接触羽绒服就是从波司登那个时候开始的、嗯。那时候出现了非常多的羽绒服的品牌，就波司登啊，什么雪中飞、丫、嗯、丫。其实我们现在也能看到这些品牌在复兴。嗯、其中的一个原因，是不是也跟 Moncler、包括加拿大鹅这样的品牌这种高价的品牌进入到中国，带起来这个羽绒服的风潮会有关系？然、啊
1: 、后会有的，就波司登，呃，好几年前他们做了一个品牌做做一个升级，升级,升级做的很成功，他们就是、在也是他们的，那
0: 个时装周是吧
1: ？对对，我之前看了他们的一些，其实其实波司登有一些的，他们的一些核心的一些理念跟呃 Moncler 有些有一点点像的，比如说品牌升级之后，波司登他讲的是创新，那 Moncler 他没有想创新，他说 Be crazy。还有是拥拥抱这个疯狂，因为 Moncler 他打造自己品牌，我们是一个 brand of extraordinary， 呃，很不一样的一个品牌，所以他把这个创新这种理念拉到更高的一个点 ，be crazy
0: 。就 Moncler 的这种感觉就是很像奢侈品。
1: 对对，他是要给
0: 你制造一个梦想，就是这个 crazy 的这种感觉
1: 。对对，他你看他很早之前的 campaign， 比如说在美国那个呃纽约市的那个 campaign， 你就可以看到他就是做一些完全是在他之前基本上没有人看到过的一种呃品牌推广的方式。然后大家就看到哇，原来羽绒服这个单品这个产品可以有那么独特的一个溢价空间，原来羽绒服可以这样子去做。那其实就是带动，其包括加拿大的，它是打造一个是加拿大的一个奢侈品品牌，他跟跟呃 Moncler 打法也是有点不一样的。他
0: 强调的是户外，对吗？
1: 有一种极寒的这种天气、呃。对，大家其实都会极寒，就所有羽绒服品牌，你它波士顿、Moncler 这样的，在他的呃 core value 都会讲到要保暖。保暖肯定是要有
0: 最基础的功能，就是保暖。对对
1: 对，但是我们要把我们有一定的品牌的一个差异化。所以你看加拿大鹅，它基本上都是加拿大制造的，然后它是打造一个是多元化的。你看它有新的产品，有鞋啊各方面的一种新的产品，打造一种新的一种 lifestyle
0: 。所以就是这种引领性的品牌，包括 Moncler 或者是加拿大鹅这样的引领性的品牌，他们把羽绒服带向了时尚的这样的一个方向里。所以羽绒服才有了最近这几年的一个大的爆发。嗯、
1: 对对，其实很很多年，就是羽绒服，中国人喜欢冬天穿羽绒服，因为确实是保暖嘛，所以这它是带领了。呃，如果是像在欧洲的话，很多人可能是冬天很冷的时候，可能要零下五六度才会愿意穿一件羽绒服。他们很多时候可能穿一件毛呢大衣，他觉得在城市里面穿着这样子更更时尚嘛。但像 m o n t c l a i r 还有其他的一些。打造时尚感的那种羽绒服品牌，它就是。觉得哎，你也可以穿出去，你也穿出去是也是很很时尚、很有感觉的
0: 。这个给我的感觉跟冲锋衣很像哎
1: 。<笑>对对对
0: ，就是冲锋衣，它也是往就从专业的户外的这种方向、嗯，然后去往时尚的领域走的时候，嗯、包括像始祖鸟这样的引领性的品牌，把这个价格带拉得很高，它就具定具有了一定的这个奢侈品的属性，然后同时也有了这个时尚的属性，嗯、然后现在大家也都跟进，就是冲锋衣也就变得特别火。我感觉这个逻辑好像是很像的
1: 。对，大家都现在是打一种城市户外，户外加那户外是加时尚，户外加城市，然后去打入这个大家平时穿着的一个习惯里面，因为不是所有人都是去户外去,去钓鱼、去爬山、去露营的嘛
0: 。很大的一部分增量就是来自于就日常穿着，而不是说是这种专业的场合去穿着
1: 。但他们也很多人就喜欢这种户外的这种呃生活方式。
0: 这个轻量级的羽绒服，好像我记得是优衣库，就是把它
1: 把这个轻
0: 量级的给打了，打爆
1: 了。就是他做了之后，所有品牌在做轻薄羽绒，他们都会很多时候就说，我们不能做像优衣库这样子的，因为我们打不过他，他们的价格实在太低了。那我们要做另外一种的轻薄
0: 。那我现在想问一个问题啊，就是羽绒服为什么越来越贵了？呃，上次我看到就说，好像原材料在涨啊，然后包括一些什么科技，嗯、就像 Vincent 刚,刚提到的一些什么更有科技感的一些面料、嗯，或者是说研发出来一些新型的面料，然后导致羽绒服会有这样的一个越来越贵的这样的一个情况
1: 。成本其实呃，有一部分是从那个原材料，鸭绒、鹅绒，鹅绒,鹅绒今年涨了很多，以前基本上六百多块钱一公斤。就差不多了，现在差不多八百多左右一公斤。就是那这个
0: 原材料会占羽绒服的成本里面会占大概多少呢？一
1: 件羽绒服充的羽绒，如果是很轻薄的优衣库的那种，可能只充八十克。那你可以算一下，八十克，那如果呃这个成本这个羽羽绒绒子这一块只涨了一百块，那它的占的比例不会很高。如果是厚重的，厚重的可能要充个一百五十克，你羽绒每贵一十呃十块钱一公斤，你就基本上涨一块五。那你整件衣服的成本可能是三百两百多块钱，你讲一一块五是不是很高了？其实也不高。鸭绒今年也涨了很多，涨了差不多六十多块钱一公斤啊。那你六十多块钱一公斤，你除乘,乘以那个零点一六块钱，那你厚重一点，也就是呃九块钱左右。那你整件衣服成本可能是在两百块钱，涨了九块钱六块钱，你也不是很高，是吧？这个只是一部分，但是还有一部分就是它的面料成本。嗯这几年我看国内的呃羽绒服面料都做了很多升级，大家都呃以前用的聚酯纤维、用涤纶的比较多，现在很多都用尼龙，有一些可能用尼龙六六，就是用更高端的尼龙。所以这样子的话，你的成本就提提升了。我不光只是羽绒的成本提升了，面料成本也提升了。因为一件羽绒服可能它要用两到三米的面面料，那如果我面料贵了五块钱，那这里又贵了十几块钱。嗯，那加上是羽绒涨价，那我贵了二三十块钱了可能。还有就加上一些辅料，一件羽绒服，你的拉链要特别好，是吗？拉链坏掉就废掉了这件羽那拉链可能有些人会做升升级了一下拉链，更大的拉链，更贵的一些拉链。可以一件衣服的拉链可能只有八块钱，一直到到二三十块钱都有，所以这个价格大家就很看就看设计师。然后我最近看很多品牌，他们打的那个羽绒服从，从他会打呃功能属性。我是防水、防寒、防……叭叭叭叭叭。我的羽绒是鹅绒，叭叭叭，从含绒量多少多少，蓬松度多少多少。然后我还是哪一位大师设计的？这位大师以前是国际奢侈品品牌的设计师。整一块其实他真的是涨了不少，是因为他把整个产品升级了。他以前可能只做八百块钱到一千二这样子的一个羽绒服价格带，就是简简单一点。那现在大家都开始竞争激烈了。那好了，他要把这个成本提高，再把呃价格提高。其实我们看到波司登，呃，确实它涨价了，但它产品好了很多，从它的面料各方面你可以看到到羽绒服这个行业就一下子就升级了
0: ，整体上升级了。但是原材料的这个升级，可能在它的整个的价格的升级里面是占了一部分，里面是不是还涉及到了，比如说是设计？设计这部分，它其实也要分摊到它的成本里的，对，包括它的营销的这部分也要分摊到它的成本里
1: 。对，我可能请了一个位大师回来，对，帮我设计这个羽绒服，设计了两组羽绒服，那我要把这个成本要摊进去嘛，是吧？然后我是要主打这个是，是因为羽绒服你基本上是最高峰时候是像十二月份是很高峰的嘛，呃，一月份可能就卖的不大好了，所以他们要关键就是十一月、十二月很重要。很多品牌十十月份就开始在打羽绒服的广告，那你要抓住这个时机啊，不然你的羽绒服就要放到明年了、啊。你放到明年就变成库存了。羽绒服这个库存，呃，还有风险，就是因为它羽绒这个东西，如果放的时间长，放了地方不好，它会容易受潮，受潮之后有味道，那就更更不合适了。如果你用的羽绒又又不好，又有库存，你放在一些潮湿的地方，好了，明年一打开要准备卖了，好了，有一些味道，那你就很麻烦
0: 。哦，这个倒是我没想到的，因为我之前在想，羽绒服这个款式没有特别强的时尚属性，其实它可以卖好几年的，就这个库存其实不会成为一个很大的负担。但是你刚才提醒的我到我的这一点，就是说它可能会有味道啊什么，这个倒是一个挺大的一个问题
1: 。冬天外套里面有皮夹克。皮夹克也有，是的，如果你有库存，你可能放夏天的时候，你放的地方要通风，要打空调的，不然会有可能发霉。还有羊毛也是，羊毛你也要放得好好，不然的话，有时候会有一些很怪的一些味道，放的时间长会有一些，也不是受潮，也不是发霉，因为。羊毛它它的一个抗菌，但是它有一些怪怪的一些味道，所以其天然
0: 材质都有可能会有这种
1: 、呃、对的，真丝也是。所以其实呃，有些这种特殊的像羽绒服的话，你放了两三年，这个羽绒服可能你放在店里面就会有一些味道
0: 。所以就不仅仅是款式跟不上这个流行了，嗯、可能这个本身的这个品质上就会有问题了
1: 。是的，是的
0: ，嗯，我还想问一个问题啊，就是这个羽绒服的成本结构，听到的说法是羽绒服的毛利是很高的，就这个高毛利是跟它的这个就是低复购是相关的吗？就比如说像眼镜行业，它能复购比较低，那羽绒服它可能就是一件羽绒服可能要穿好几年，那么它是不是就造成了它这种复购比较低，所以它的毛利会比较高
1: ？因为我们从价格来看，它的成本如果是两百块，一个品牌它可能七倍，一千四。他就卖到一千四，当中的空间是很多的，但是他还是有承担这个呃风险。这个就回到就是快反供应链，如果十一月底、十二月头卖的很好，我还可以再翻一次单，我不怕呃一月份卖不出去，因为还是比较早嘛。所以很多时候我们行业会经常会看，哎呀，十二月头很多地方降温了，哎羽绒服可能就卖的很好，卖的很好，他们可能就有去有机会再好好的补一次货。如果你一直就是一个暖冬，十二月份也不怎么冷，冷就是冷个一两天的话，那如果一月份一月头再冷，突然降温降很多，就可能就来不及去去补货了，因为呃要过年了，工厂没人
0: ，就靠天吃饭啊，有点
1: 。对的，所以它没
0: 有比就是服饰的一般的要高，高吗它会高很
1: 多，因为你你200块乘以七，跟你20块乘以七。中间的差价还是差哦，那是
0: 因为单价的不同造成的，而不是说因为它的这个毛利率很高低造成的
1: 。对你很牛的有些品牌可以卖到十倍，但是它卖到十倍肯定是有一定的风险，因为它可能是打很高端的，它的库存压力可能会比卖六倍的、七倍的或者三倍的那些品牌高，它要承受这个承担这个风险。
0: 那这种高端的羽绒服和普通的羽绒服，比如说是像 Moncler 和这种普通的羽绒服，看到有的朋友说什么羽绒服的门槛比较高啊，我其实我不太知道，就这种高端羽绒服甚至是奢侈羽绒服，它和普通的羽绒服，它的这个这么大的一个价差，是不是它的品质上是，或者是说它在其他方面有这么大的一个差别吗
1: ？呃，因为一件羽绒服用的材料比较多，面料、里布、还有胆布有一些有拉链、有绳子、有。纽扣有很多不同不同的一些辅料小，小呃绳扣啊、stopper 啊很多东西，所以会让整个供应链会比较呃难做一点。你缺少一样东西，可能就会呃影响到你的生产。羽绒服的因为有轻薄的，也有厚重的那种，比如说 Moncler 的那种轻薄一点的，优衣库更轻薄的，加拿大鹅打造的那种厚一点的那种，所以有几种不同的，那用的面料也不一样。有刚刚我说到的，有有可能你这个有些呃品牌用的呃羽绒服的面料，可能是它做量很大，它可能一年做几十万件的那种，它的羽绒服面料可能成本就七块钱，它可以达到七块钱一米。那有一些要我要打高端的，我觉得你七块钱的面面料不够好，光泽度啊、手感不够好，我要用到十二三块钱的，有些我说要更贵的，那这里就差很远了。嗯，还有就是有一些品牌，呃，现在打造它用的面料是进口的，那又把这个供应链，把、啊、价格又会拉到另外一个 level。
0: 那这里面有没有一些技术上的门槛？比如说，是我如果用跟 Moncler 同样的面料，同样就我能复制这样的同样的一个产品吗？还是说它有一定的它的门槛？我有没有可能从外面的供应链能复制出这样的一个产品？还是说它有自己的一个壁垒？比如说它有自己专用的一些东西是外面是没有办法买到的？
1: 经常这些大牌会把一个面料公司做这款特别的面料产能全部买下去，也就是你就你是另外一个品牌，你同一家公司，我找到这家公司，那个 Moncler 用谁了，我要跟他下同一个面料，他说对不起我们没有，所有产能我已经全部卖给他，很多时候会是这样子，或者是有一定的协议，我把最新的面料是推给他，你们其他品牌的买的是我老的一代的面
0: 料。因为我之前看到有些奢侈品，它就是有自己的这个工坊，而它这个工坊是他自己的工坊、嗯。你在外面其实你没有办法做到这样的工艺嘛，对。所以我就是比较好奇他们是不是也会有这种
1: 。就是你看这几年，就是国内羽绒服也也注重就是呃防水啊那些，那防水有很多不同的等级，有防泼水，有防沾水，有些真的是可以外面下大雨你也走出去也基本上会能不会湿，因为它有可能是一它是用。很好的防水面料。第二是它有那个特殊的压胶工艺，把那个缝子那里也封住了，雨水不会从缝纫线那个地方渗进去。它用的羽绒可能也是防水羽绒，因为羽绒一湿它会结块，就保暖度就很差。那现在有一些羽绒服就是它是防水羽绒，他们有一些测试很搞笑的，国外有些测试就是有个人会跳穿着一件没有呃做过防水，跟有一件做过防水羽绒的这。这羽绒做防水的一个衣服，跳进去湖里面跑出来，你看就是呃没有做过防水的，全部结块了；做过防水的，它还有一点蓬松，因为水很快就流走，还有维持着一个保暖性。这几年我发觉做用防水羽绒的品牌也多了，就以前很少的，因为价格是比较高，羽绒防水也不是每一个人都能做
0: 。明白，羽绒服这个品类现在这么多火，我们其实也看到了有一些新的品牌也在进入。嗯比如说是今年那个 Sky People， 就是新对很火的新出来的一个品牌，包括有一些设计师品牌，像是 Roxy
1: 。对 Roxy， 对
0: 我想要就是来问一下，比如说是我现在想要进入羽绒服，想要做一个羽绒服品牌这样的一个赛道。是不是有机会，或者说它的门槛，它的高门槛在哪里
1: ？Sky p e o p l 跟 r e x 是是很两种很不同的一个商业模式啊。Sky People 它是一个呃比较商业化，它打造一个是高端羽绒服的一个，它用了很多是比如说国外进口的面料，它也。打造一些功能上的一些区别，然后那个羽绒的质量那些，他是希望以功能还有产品这方面的一些属性去把这个产品去做一个高端一个定位，然后它有跟不同的一些达人的合作，也你也看到他线上线下有很多的不同的一些活动，去做很多呃那个 brand elevation 的一些动作。对，当然就要打一打造一个高端的品牌，不是一个季度就能打的，因为你羽绒服就是你只能卖一个冬天啊。夏天基本上没没没人买油，所以你需要一定一定的时间让消费者去认识你的品牌，去去跟你的品牌去做互动，去感受到你这整个品牌的一个一个 experience， 这是很重要，所以可能会时间要长一点。那我觉得他们的产品啊，各方面用料都很实在的。
0: 它这类品牌，我就感觉很像消新消费品牌的那种、啊，就从一个细分类目切入，只是它切入的这个细分类目是羽绒服，然后通过做这种爆款单品的方式，嗯嗯嗯、然后去把这个品牌推出来，它就非常像一个新消费品牌
1: 。是的，就很很很像之前的那个 DTC 模式。对。那 Rexy 它的打法又不一样，它有很独特、很独特的一个工艺。就是他独有的一个工艺，所以他蒙克也会找他做联名
0: 。对对，他
1: 的工艺我之前看到产品，你就就很独特，很特别。所以他只打造一个很基本上一个独有的一个工艺，我去打造一个品牌。所以他卖的很贵，因为他这个手工含量各方面是很高的。那他打造的是可能是更 couture 或者是更更奢侈的另另外一种就是打法。对
0: ,对然后还有一个设计师，那个陈鹏，他做的那个也是做羽绒服品牌、啊嗯。对，他也
1: 做了很多年的一个，也很有行业很有名的一个设计师，他做做羽绒服。所以其实你看，他们三个人打法又不一样，陈鹏会比较商业化一点。Rexy 是他就是打造我这个独一无二的一个呃工艺在那里。对
0: ，嗯，明白。作为细分品类，其实我们之前看到像时尚类很多的这种细分品类都已经被进去了嘛，嗯、那羽绒服好像是。一个新的，然后进去，就为什么以前大家没有想说我要从羽绒服这个细分的赛道去切入呢
1: ？呃，我我觉得一直都有的，因为冬天就因为羽绒服这两年比较火，大家特别关注其实我们这行业就是工业那块，常熟跟跟平湖这两个做羽绒服的很重要的两个呃地方，他们就是过完年随便接一些呃订单养养工人，然后到了六六月份、七月份开始。就开始上羽绒服 了， 然后一直做做到年底。工厂很多都是有一定的设计能 力， 他们自己会出款打 版， 然后做批 发， 然后有些还会有自己的一个批发档 口， 呃， 跟不同的呃博主合作 啊， 或者自己做直播 啊， 或者是跟一些呃淘宝店 啊， 或者是线下店啊一起做一些合作这样子的。
0: 它出现品牌化的这样的一个机会，是不是就是一方面我的产业链也是越来越成熟了，然后里面又有一些创新，比如说是面料上的创新或者设计上的创新，然后再加上国外的这些奢侈品属性的这种 m o n c l a r 这样的羽绒服，把它的价格带拉到这样的一个程度之后，那我们再去切入去做羽绒服，感觉就是有一定的这种高端平替的这个概念
1: 。对，就是一个我觉得是呃 m o n c l a r 带动了整个。羽绒服二点零的一个发展，还有就是我们的波司登，波司登品牌那个 upgrade 了之后，就很多人觉得，哇、哦，我们也可以比，我们觉得我们可以比他做的更好，对，他去去做，所以波司登他的那一次品牌升级是也是带动了整个行业。
0: 对对对，是的，因为波司登后续的财报反应也是非常好的，对，所以大家也看到了。OK， 原来这还是可以做一个很好的一个品牌的机会的。
1: 的的以前我们冬天整个行业里面是一个是羽绒服，一个是毛呢大大衣、双面呢毛呢大衣，这两个就是今年卖的不好，羽绒服卖的不好，人家就说啊、哦，肯定是因为那个毛呢大衣。<笑>今年毛呢大衣卖的不好，肯定是羽绒服卖的好。那这两个品叫羽绒服。呃，或者是冲锋衣，它的那个平替是什么？就可能是毛呢大衣，双面呢毛呢大衣
0: 。那感觉今年双面呢可能
1: 就两年就双面呢大衣就没有前几年那么火了
0: 。哦，这两个是相互替代的，是的。嗯，现在我们能看到像太平鸟啊，甚至是海澜之家呀、啊，就各种的服装品牌其实都在做羽绒服。对于他们来说，就会影响到这种专业的羽绒服品牌的市场吗
1: ？其实他们一直都有在做。只是哦，我觉得这两、就是、但是有强
0: 化，比如说太平鸟今年走秀就直接穿的是羽绒服、啊。对，
1: 今年太平鸟，你看到他的店铺里，说是说的，他们在羽绒服这方面的一些宣传还有就是他们在做的一些升级。所以你其实就看大家就觉得，就就看到整个行业就是羽绒服这个现在就是全部人都升升级了，很多品牌打造，你感觉给消费者一种感觉，哎呦，他们做羽绒服很专业。我觉得是整个行业已经是。今年是羽绒服还有冲锋衣，就是拉到一个新的一个 level 去了跟之前不一样。可能我们前几年羽绒服的那个热度是设计上面，更多是设计一些韩版的设计，一些呃像面包服的那种设计。对，以设计为主打爆款。这两年是更多是以功能性去讲这个故事
0: 。那如果是说从设计上来讲的话，可能是拓展了很多的女性消费者，但如果讲功能的话，是不是有大量的男性消费者更多的在购买？
1: 我觉得就是消费者，大家现在都会看一些功能，就是你不管他是男装还是女装，他都会买一些功功能，就特别是在户外那块
0: 。那像这种时装品牌，他做羽绒服，它岂不是在时尚性上比专业的羽绒服更强吗？就
1: 要看品牌了，就是有些品牌他们可能就不会讲太多的一些户外属性，因为他觉得我们还是卖设计，我们还是卖颜色，出来的剪裁是我们最重要的。有些户外品牌进来的，他是卖功能性，就他们的有些打法讲法会不会不大一样。国外这个现象特别明显，就是你看到国外的一些，呃，轻奢品牌或者设计师品牌卖的羽绒服，他不大会讲功，不会讲功能，他会讲的是更多是我的设计、我的颜色、我的剪裁。那这里的可能现在你看到很多，呃，我之前看到红豆啊，或者是呃太平鸟，他们的羽绒服上面都挂了很多一些挂牌，就功能性属性，就是他们也去讲这些羽绒服上面做了一些什么，下了什么功夫。对
0: ，那这样看的话，感觉是分了两条路线了。Moncler 和加拿大鹅其实就已经代表了两条路线、嗯。那么现在的财报看起来的话，似乎 Moncler 这种走时尚的奢侈的这个路线，比加拿大鹅目前的业绩表现是要好的。嗯
1: 对，呃 ，Moncler 是,是羽绒服里面它的 market cap 市值是最高的。Moncler 他们就是打造的是时尚感、设计感。以前很多呃他们的一些款式、他们的面料，很多人就哎，他一出来，很多人都想去、啊。这是引领
0: 性的。
1: 很引领 ，Moncler 在这方面确实很引领。包括他用的一些扣子啊，那些都很引领。加拿大鹅是另外一种打法，是他是从户更户外一点的一种一种打法。那呃，如果你是从创业的角度，那你还要看你的品牌，你到底是你是要做一个是呃什么样的品牌？你可能要看看我有没有一些供应链的优势，或者是我觉得我跟人家要打差异化，我要做一个高端，就还是要看你的那个竞争力在哪里，是在供应链，我是在设计，我是我品牌是卖户外，我是户外驾驶上，还是时尚的户外。对，就是要看你的一个更偏重哪一面。对，你的定位是什么
0: ？前两天看波司登财报啊，就说雪中飞今年的增长是比波司登要高很多的。其、嗯、实在现在的这种普遍的所谓消费降级，或者是说大家都在找平替啊、嗯，或者平价高品质的这个产品的这种可能会是一个趋势。嗯、那么未来的话，就是对于这种高端羽绒服还是平价羽绒服这样的一个市场，你怎么看呢？
1: 评价的这个市场还是很大的，你要去做中高端，这个是需要沉淀的，因为消费者对你这个要求会更高。你除了产品好之外，你带来给给我有一些什么属性？是不是有一些社交属性，还是什么？所以的话，呃，这两个还是我觉得还是一个分开的一个市场。就是如果你品牌定位不很清晰，就会比较麻烦
0: 。那你觉得像中间价格带的会不会有一定的问题？比如说是如果我想要去选择有一定的社交属性的，我可能会去选择加拿大或者 m o n c l e r 这种、嗯。那如果我想要实惠的话，我就会选择平价的。那对于我处于中间价格带的，比如说波司登，是不是会有很大的压力
1: ？可能可以看你的一个品牌的定位，就是中间价价格带很多很很多人还是开品牌的，因为品牌。带给他们的是一个是质量，一个是设计，还有一些社交属性嘛。这个消费群体不一定就是能就随便能买一件 Moncler 是吗？那但他也是需要一件比较好一点的羽绒服，他可能会选择是不是这个中中价位中档的品牌？我觉得是一定是要维持他的一个产品质量，我不能就是降到就是大众更低的，因为我是打不过他们的。他们从供应的各方面，我们是不同的一个商业模式。那我还是有我的一定的一个产品的质量放在那里。我要买 2,500 块一件羽绒服，我就必须要值这个。除了是我的品牌有这个说服力之外，我的产品穿上去跟跟精神颜色更好，面料上只是一个点嘛，你还要有颜色的搭配，你这是带给人家是一种不同的感觉。
0: 所以就是中档品牌的话，它更要体现自己的这个价值所在
1: 。对对，就是它要维持这个，它产品不能就往下走，质量不能往下走。当一个中档的品牌，呃，我看很多这中档的品牌，当它做很多贴牌啊或者做什么的时候，就有点危险了
0: 。中档品牌这个位置其实要守住也还蛮难的
1: ，对他一定要追着大牌的那个时尚圈要走，东西也一定要好。
0: 对，一定要把这个价值感做出来，所以它是奢侈品的相对的平替的，这个中间的消费者还是会去选择这部分物有所值的产品的
1: 。是的，是的，对，消费者现在很挑对
0: 。对，如果你的品质真的跟大众差不多，消费者就很快就能够面出来的。
1: 对的，对的
0: ，太透明了，现在信息嗯嗯。那今年羽绒服不是越来越贵吗？军大衣又开始火了吗？<笑>不是这个买不起羽绒服，而是军大衣更有性价比。嗯、你有听到过这个吗
1: ？啊、呃。那我觉得其实是这个都是一个潮流的一样事情吧，就是羽绒服也不是每年都卖得很好。之前有段时间是毛呢大衣特别火，特别双面呢大衣卖得特别火，大家都买双面呢大衣。那看到双面呢大衣可能新的一些设计啊，产品呃呃升级少了，那就去羽绒，羽绒有些最近有些升级嘛，功能性啊各方面。那可能过过一两年。大家觉得，哎，羽绒服好像这两年的羽服设计跟那个面料啊各方面剪裁都差不多了，可能就会另外一样火。就像前几年摇粒绒特特别火，大家都穿穿了一件羊羔绒、摇摇粒绒这样子跑出来冲锋衣，然又是比较火的。那可能过两年有另又有另外一个概念出现。
0: 那我看今年很多人就说冲锋衣也取代了一部分羽绒服的市场，特别是在冲锋衣里面也加了一些羽绒的内胆什么的，好像说这一类的品类也卖特别好。包括波司登今年不是也主推那种就是冲锋衣的外观，嗯、然后里面其实羽绒服的这样的一些款式吗？实
1: 际上都是一个轮轮回，这两年这个火不代表之后一直会火下去。对那，那怎
0: 么看待羽绒服的未来呢？它接下来还是会有好几年的一个继续的一个热潮的呢？
1: 其实就是还是回到就是，品牌要对这个市场有一定的呃敏锐度去，还有一个供应链的一个弹性去应对不同的一些变化吧。可能羽绒服卖的不好的话，你是不是你的供应链是是一种快反的供应链，那可以库存的风险会比较低。更多是怎么去更弹性的去抓住这个一些潮流或者是时时代的一些变化。
0: 对于有些服饰品牌来说的话，它、嗯、现在入局羽绒服，那么它未来的话可能要弹性的来看待这个需求。那对于想要去入局羽绒服的这个新的品牌、嗯，你觉得还有机会吗
1: ？如果你要进入，就是你先打羽绒服做起来，其实不是不容易，因为你一年只有一一个基本上三个月，你那你其他。几个月份干嘛呢？哎，那像波士登
0: 其他几个月在干嘛？卖防晒衣啊！
1: 前几年就是六七年前、前七八年前，你去波士登，如果你四五月份去波士登的店里面，还有很多轻薄的羽绒服。那你现在去看呃呃波司登的店铺，就是很多是防晒衣，防晒衣可能是夏天的羽绒服
0: 。那我们好像没有看到波司登在营销它的防晒衣。有有
1: 有，挺火的，打的那个防晒衣还是呃蛮多的。你像 Moncler， 他也就是一开始他专注在羽绒，后来他也会在夏天出 Polo 衫、啊、呢，就是把整个品牌就是跟 lifestyle 一点这样子，不然的话你就很重一个冬天很重了嘛。
0: 明白，羽绒服的未来是不是跟户外的这个热潮是不是会退也会有一定的关联？羽、啊、绒
1: 服的保暖性很强，然后它很轻，又保暖又透气，代替这个我觉得是很难的，因为它这个材料的本身的一竞争力放在那边，也是一个消费者的一个认知，所以的话你要去替代它，我觉得是不是那么容易的一件事情？至于会不会今年卖了没以前去年好，因为有一些新的一些产品出来。肯定是很有可能的
0: 。从长期来看，它其实是属于一个长青的品类，它一直有这样的需求在、嗯。但是它是不是到现在是一个顶峰，或者是说它接下来会不会往下退，这个都是很难预测的。就是看其他的品类是不是可能会出现一个新的风潮，然后就有可能会部分的来取代它
1: 。对对，或者是羽绒服这上面的一些创新
0: 。明白。